0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre...
1: É, na coluna empreendedorismo e coaching de hoje Nós vamos falar um pouco sobre um tema que está muito na moda Mediante a situação que nós estamos enfrentando Nesse cenário de crise que nós estamos passando É interessante nós observarmos que nesses últimos dois anos O Brasil experimentou uma profunda recessão é, Os últimos registros falam que o PIB, né, o Produto Interno Bruto, encolheu 7,2%. Uhum? É, os bancos reduziram o crédito, consumidores pararam de comprar, as empresas demitiram em massa, hoje nós somos uma massa de 14 milhões de desempregados no Brasil, os investidores fecharam a, a torneira... E embora a economia comece a dar pequenos sinais de uma tímida retomada, é, os números ainda são ruins. Né? Nós ainda temos uma grande quantidade de desempregados no Brasil. É, a curto, e médio prazo não existe assim, uma promessa de mudança. É, muitas áreas estão sendo substituídas por... É, inteligência artificial, robótica Muitas profissões estão terminando, acabando E as pessoas não estão acompanhando essa velocidade Para assumir novos postos de trabalho né? O país hoje sem perspectivas reais de uma melhora No curto prazo, como eu já disse Por conta justamente dessa, dessa crise também né? Crise na política que impactou na economia Então é, as empresas estão com a, com a bandeira levantada de manter o orçamento sob controle, né? isso ainda é uma prioridade para uma boa parte das empresas. Então, é, estão se reservando contratar na atualidade. Então, é, como lidar com essa situação é, de vivenciar é, em tempos de crise? É necessário fazer algumas ponderações, algumas reflexões, né? e aí eu vou trazer alguns conceitos que principalmente são é, vistos no mundo dos esportes. Né? Eu gosto muito de trazer o mundo dos esportes para dentro de sala de aula, o mundo dos esportes para dentro do mundo organizacional, porque a vida dos campeões é algo muito interessante para ser analisada. E nessa vida tão concorrida e tão competitiva, nós precisamos nos comportar como verdadeiros campeões. Então, é, você precisa ter mais cobrança sobre você. Né? Então, assim, é, sair da zona de conforto e entrar numa zona de confronto. Pensar em fazer coisas que você até então não imaginaria que deveria fazer ou que poderia fazer. É, cobrança é o, é o reconhecimento da capacidade de realizar das pessoas então isso é uma frase inclusive do é, ex-técnico da seleção brasileira de vôlei masculino, Bernardinho que ele cobrava muito dos seus atletas mas ele dizia que cobrança é o reconhecimento da capacidade de realizar das pessoas se eu cobro de alguém é porque esse alguém eu acredito que ele pode é, atender, atingir aquele objetivo Então daí vem a cobrança Eu não vou cobrar daquele que não tem para ofertar Daquele que não tem condições de realizar Então a gente precisa se cobrar mais Nesse sentido E procurar ser mais capaz a cada dia né? O campeão, uma outra frase dele Precisa realmente estar constantemente Na zona de desconforto Aquilo que eu falei anteriormente, né? a gente tem que sair da zona de conforto, porque a zona de conforto é um câncer na vida de qualquer pessoa, de qualquer profissional, e partir para essa zona de confronto, para essa zona de desconforto. Né? Esse também é um outro pensamento do Bernardinho. Né? E ter coragem, que é a capacidade de enfrentar o desconhecido. Então, a coragem é você enfrentar o desconhecido mediante aquilo que você não sabe é, o que vai fazer, como vai fazer, você tem a capacidade de arregaçar as mangas, procurar aprender para realizar, para concretizar. É, tenho observado muito, nesses últimos dois anos, uma saída em massa das faculdades, das universidades. É, as pessoas como estão perdendo o emprego, como estão, na verdade, sendo demitidas, a primeira coisa que ela corta né, é aquilo que, por exemplo, não está como prioridade máxima para ela realizar. Entendeu? Então, por exemplo, é... a desistência no ensino superior, né, segundo os dados do INEP, é, o Instituto de Pesquisas do Ministério da Educação Mais de 1,3 milhão de estudantes De universidades públicas e particulares Trancaram a matrícula nesses últimos anos é, Teve um aumento de mais de 25% Desse volume de estudantes Em cursos de graduação e também de pós-graduação Então, qual é, a grande, é o grande momento para você investir, aqueles que realmente tiverem condições de investir em conhecimento, é, se identificando com o um curso, obviamente você não vai escolher uma profissão só por escolher, você deve na verdade escolher uma profissão que tenha muito a ver com você, porque você só vai conseguir na verdade entregar excelentes resultados, se você for apaixonado por aquela profissão, então, seja a área que você queira escolher, na verdade, escolha uma área para você estudar dentro do seu perfil de personalidade, para realmente, a partir de então, você mergulhar nessa profissão, estudar, se desenvolver e começar a aplicar aquilo na sua vida pessoal e, obviamente, profissional. Então, é, a, grande, a grande dica para esse momento... É você procurar se capacitar cada vez mais, conhecer assuntos novos, temas novos, é, nova, novas profissões Para você, na verdade, sair desse momento de turbulência, de crise Uma vez que, se você está percebendo que a sua profissão ela está com os dias contados Se o seu emprego está com os dias contados, não esmoreça, não desista Continue insistindo e às vezes a mudança de rota, a mudança de alternativas para um novo momento profissional é a melhor saída nesse cenário tão turbulento da nossa economia. Então, é, as pessoas que tiverem condições de continuar estudando, mas só vale a pena continuar estudando se você realmente se identifica com a profissão, continuar estudando e fazer acontecer... Realmente, meus amigos, é uma alternativa inteligente para você sobreviver num cenário de crise. Porque no momento de escolha né, de um profissional que não estuda, e um profissional que se capacita, que melhora o seu intelecto para entregar melhores valores e resultados para a empresa, não tenha dúvida, aquela empresa sendo uma empresa justa, ela vai optar, ela vai escolher por aquele que na verdade pode entregar melhores valores e resultados para a organização. Um forte abraço, Flávio Félix, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional. Que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE.
2: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, deve apresentar uma questão de ordem na sessão de hoje do tribunal para que a questão sobre prisão depois de condenação em segunda instância seja pautada imediatamente pela ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte. A saída passou a ser considerada depois que a magistrada se mostrou inflexível em não pautar o tema, evitando inclusive discutir com os colegas uma saída para esse passe. Pelo menos cinco ministros defendem abertamente a revisão da regra, proibindo a execução provisória da pena, e cinco deles se declararam contrários. A própria Carmen Lúcia afirmou eh, em uma reunião ocorrida ontem por sugestão do Decano Celso de Mello Ser contrária a essa revisão Mas ela é, acabou Ouvintes, não é, convidando mais ninguém A participar dessa reunião Apenas o ministro Marco Aurélio Mello E por meio de sua assessoria Disse não ter entendido Que a iniciativa de chamar outros colegas Deveria partir dela é, Essa atitude da ministra Carmem Lúcia é, contrária fez com que é, é, tenha que ocorrer agora um enfrentamento por parte de outros ministros que querem a revisão da segunda instância desse caso. Caso a prisão depois da segunda instância seja revista o ex-presidente Lula deverá ser diretamente beneficiado ele já foi condenado e corre o risco de ser preso assim que os embargos de declaração que foram apresentados ao TRF da 4 Região foram julgados, o que pode ocorrer na próxima semana. Assim que essa questão de ordem, ouvintes, foi levantada por Melo, o colegiado deve se pronunciar por meio de votação. Se o pedido for vitorioso, ele deve ser incluído na pauta da próxima sessão do Supremo, de acordo com magistrados que pre pretendem discutir o tema. O ministro, que é relator de duas ações que discutem a constitucionalidade da prisão, é, depois da condenação em segunda instância, já pretendia levantar essa questão é, na semana passada. É, em conversa reservada, ouvintes, com o decano Celso de Mello, é, Marco Aurélio, chegou à conclusão de que essa iniciativa é, seria única para forçar a ministra Carmen Lúcia a revisar a possibilidade de colocar a pauta. Isso seria a primeira vez em décadas que ocorreria uma disputa entre ministros do Supremo e o presidente do próprio Supremo Tribunal Federal. Diante do impasse, o embate pode mesmo ocorrer no plenário, caso Marco Aurélio Melo leve isso adiante. Ou seja, ouvintes, está uma efervescência enorme dentro do Supremo Tribunal Federal. Existe um grupo de ministros que querem rever essa decisão de prisão em segunda instância, que iria beneficiar frontalmente o ex-presidente Lula. E existe uma outra parte de ministros, um outro grupo, que é contrário. Diz que essa decisão já está pacificada desde 2016. Então, existe um embate jurídico agora dentro do Supremo e o Brasil todo está aguardando é, esse desfecho com muita atenção, porque pode mudar o cenário político completamente. O presidente Lula, se for... É, preso e não está muito longe, está próximo, porque os embargos de declaração vão ser julgados semana que vem pelo TRF da 4 Região. Após esse julgamento, haverá um pedido ao juiz Sérgio Moro para expedir o mandado de prisão. Ele pode ser imediatamente preso. Por isso, existe a possibilidade da revisão na Corte Suprema, no STF, para... É, não permitir a prisão em segunda instância. Isso poderia beneficiar o presidente Lula porque ele continuaria solto e poderia recorrer em outras instâncias, ou seja, ao STJ e ao próprio STF. Com isso, iria delongar esse caso. Por isso, ouvintes, precisamos ficar muito atentos nessa movimentação porque pode mudar o cenário político. Nós sabemos que uma prisão do presidente Lula pode ocorrer e transformar o país num, num campo de batalha, né? uma balbúrdia grande, uma efervescência. E se ele ficar é, solto, houver uma mudança, pode ser que aconteça também movimentações contrárias, a sociedade pode ficar indignada. Por isso, precisamos aguardar os desdobramentos desse fato e ver o que irá ocorrer porque realmente trata-se de um tema importante, central, essa prisão em segunda instância, e tem um ator importantíssimo envolvido com isso, que é o ex-presidente Lula. Vamos ficar aguardando atentos os desdobramentos, ouvintes. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Tiago Santos, na sua
0: coluna, que comenta sempre, sempre pertinentemente política, em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia que afeta você que afeta a nossa empresa que afeta a nossa vida diária boa tarde Humberto
3: boa tarde Flávio boa tarde amigos ouvintes da rádio web UPR nossa coluna tecnologia em destaque de hoje vem com uma notícia triste que é a notícia do falecimento da Elaine resberg de 49 anos a Elaine ela era moradora do Arizona e a ligação da, do fato com a tecnologia é que a Elaine foi atropelada por um carro autônomo Um carro autônomo, um carro do Uber, nesse caso o, o acidente foi com o Uber Ele é, atropelou essa, essa moça, essa mulher e ela veio a falecer é, E aí surge toda a discussão em relação à segurança Em relação a se efetivamente é, vale a pena termos carros sem motoristas um, outros acidentes já aconteceram com carros autônomos Um acidente que teve uh, uma certa repercussão foi em 2016 Quando um morador da Flórida chamado Joshua Brown, de 45 anos Faleceu depois do seu Tesla, que é um outro fabricante de carros autônomos Bater em um caminhão que estava cruzando a avenida No caso, o, o, o carro do Tesla, os sensores do automóvel não conseguiram identificar que as luzes o, e o reflexo que vinha do, do caminhão era na verdade um outro veículo e o carro achou que aquilo fosse apenas um, o céu e que a avenida estaria vazia, não teria nenhum automóvel e o carro terminou por colidir nesse, nesse caminhão e o Joshua Brown veio a falecer. No caso agora mais recente da Elaine Herzberg ainda não existe uma, um laudo, um motivo para Uh, o, a causa do acidente Mas algumas coisas a gente precisa Sempre pontuar Primeiro que um automóvel Um veículo é, Trafegando a 50 ou 60 km por hora Ele tem um, um, Uma distância que ele precisa percorrer Mesmo com o pé no freio totalmente Então é, Pode ter sido uma falha da tecnologia Claro que sim Pode ter sido também uma desatenção Da pedestre é, um fato que é interessante, Mark Rosenker, que é ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes nos Estados Unidos, observou que 6 mil pedestres e quase 40 mil pessoas morrem uh, anualmente nas estradas americanas. Então, acidentes automobilísticos não são a exclusividade da tecnologia, do Uber, do Google ou do Tesla. Tá certo? Existem anualmente mais de 6 milhões de acidentes. Só a título de curiosidade, o estado da Califórnia, por exemplo, ele precisa que todo acidente, mesmo que seja de pequeno porte, todo acidente envolvendo veículos é, autônomos, eles sejam registrados. E esse registro ele começou em 2014, tá certo? E de 2014 para cá, tem ao todo o registro de 59 acidentes envolvendo veículos autônomos. Na esmagadora maioria... Esses acidentes aconteceram porque outros veículos colidiram com o veículo autônomo, ou seja, o, a desatenção ou a falta de perícia de outros é, motoristas fizeram com que a colisão ocorresse. Então a culpa teoricamente não foi do veículo autônomo, isso utilizando os dados aqui da, do departamento de é, veículos a motor do estado da Califórnia. A questão principal é como a gente se sente confortável ou não utilizando a tecnologia e em que ponto essa tecnologia está para ir para as ruas efetivamente? É, é claro que vai, vão ocorrer os acidentes. É, é claro que algumas fatalidades podem vir a ocorrer por conta de falta da tecnologia, mas com certeza a grande maior a grande parte dessas fatalidades ou maior parte delas vai ser devido à imperícia e à falta de habilidade que os motoristas têm em uh, dirigir, tá certo? Então pessoas que dirigem às vezes cansadas, pessoas que dirigem sob efeito de algum remédio ou de álcool, pessoas que têm dificuldades na direção, que têm dificuldades em realmente é, lidar com o automóvel, podem causar a, mais acidentes ou tem a chance de causar mais acidentes do que os veículos autônomos que estão saindo de fábrica agora e que estão começando a trafegar nas ruas do mundo, especificamente nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil, ainda vai demorar um pouco. Então eu acho que a questão principal agora é estabelecer uma legislação que atenda a esse tipo de veículo, esse novo modelo de transporte e que é, essa legislação permita que quem, ser, quem for culpado por algum tipo de acidente envolvendo essa tecnologia, efetivamente seja aí é, cobrado por essa culpa e enfim arque com as consequências. Mas a minha impressão é que ainda existe um medo em deixar a tecnologia levar você, porque a gente sempre dominou esse automóvel, o carro é sempre uma coisa que a gente domina, que a gente dirige, e no momento que a gente entrega esse carro para alguma, alguma entidade autônoma, algum robô, existe esse medo em saber se o robô efetivamente vai fazer o trabalho que ele tem que ser feito, e é realmente mais uma questão de confiança na tecnologia do que a tecnologia está funcionando bem. Tá certo? Então, nosso bate-papo de tecnologia era esse. Nas próximas colunas a gente volta com mais novidades. Tá bom? Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Tchau.
0: Muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso programa O pé Negócios. E agora ele que se tornou aqui presença marcante, trazendo informações sobre contabilidade e finanças. Anderson Ferreira sempre falando conosco sobre aspectos importantes para você, empreendedor, para você na sua empresa. Afinal de contas, entender finanças, entender contabilidade é importante para uma gerência realmente eficaz, eficiente e efetiva do seu negócio. Então vamos falar com ele na coluna Contabilidade e Finanças. Anderson Ferreira, boa tarde.
4: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web PF. sou Anderson Oliveira. Vamos continuar com a nossa coluna sobre Contabilidade e Finanças. E aproveitando novamente esse momento aí de declaração de imposto de renda, é, saiu, foi publicado ontem uma, uma, pelo CRC de Pernambuco, uma relação dos erros mais comuns que são cometidos na hora de fazer sua declaração do de Imposto de Renda. Então, atenção aí para você que vai, vai começar a fazer o preenchimento, ou que já fez também, mas pode, pode depois corrigir, tá? para não cometer os mesmos erros. Por exemplo, um, o primeiro erro que, que, que foi mencionado é com relação à omissão do rendimento de, do titula, de rendimentos do titular. Principalmente quando se trata de uma segunda fonte, né? como, por exemplo, aluguéis, honorários, aposentadoria ou pensão, palestras. Tudo isso aí deve ser declarado juntamente com o, seu, com o seu rendimento principal. Não esquecer de colocar esses acréscimos. E tem um campo lá específico se esse, esses outros rendimentos foram de pessoa física ou de pessoa jurídica, informar os dados também... Desse, dessas fontes. Outro problema que ocorre muito é omissão de rendimentos dos seus dependentes. Então muita gente coloca os dependentes aí na, no imposto de renda para fim de ter dedução, né, na hora de calcular o, o imposto, né. Mas esquece que quando você informa o o, o dependente, os rendimentos dele também entram na, na sua declaração, tá certo? Então não não esquecer desse fato também. É, terceira, terceiro erro que, que, soma, que é, é cometido é com relação à informação de valor do imposto, do, do imposto de renda na fonte maior do que consta na, na declaração do empregador. Então tem que estar atento aí qual foi o valor que o empregador declarou, já que ele, é o, ele é o, tem a competência, vamos dizer assim, né, legal para fazer essa, essa, esse recolhimento na fonte, qual foi o valor que ele informou. Tá certo? Para ver se não há problema de cruzamento de dados aí. Você informa um valor maior e o da declaração do empregador tem outro menor. É, mas seguindo aí mais um erro, são os dependentes que não preenchem as condições para ser o dependente na declaração de posto de renda. Então atento aí para, principalmente, é, situação de guarda de menores. Tá? Ocorre muito, por exemplo, avós... Que, tem, que cuidam dos filhos, ou do, do, dos filhos dos filhos, né, dos seus netos, e acham que pode colocar, incluir como seu dependente. Na verdade, tem que ter a guarda oficial do menor. Tá? E despesas médicas que não foram realizadas. Então, cuidado nisso aí, porque assim, é, pode caracterizar até um crime. Tá? Isso aí pode ser configurado como um crime também, e não deve ser feito de hipótese nenhuma. E seja do, do próprio titular ou até dos, dos dependentes Com relação a consultas, planos de saúde e clínicas né? é, Contribuições de empregadas domésticas também não realizadas É outro erro comum que, que ocorre muito em, em, no preenchimento tá? a, a contribuição das empregadas precisa ser informada E, claro, quando, quando ela ocorre né Quando ela ocorre Imóveis registrados com, com valor de mercado. Então, isso aí não está nesse rol que o CRC divulgou, mas é um, é um ponto bem interessante, que eu já eu vi muita discussão de algumas pessoas com dúvidas nesse, nesse sentido. O imóvel tem que ser registrado pelo seu valor original, pelo seu valor de custo, tá certo? Então, ele não, é, ele não pode ser registrado como valor de mercado na declaração. Porque até mesmo, veja, eu registro o valor de, de, do imóvel... Né, pelo valor da minha compra, e mais na frente, se eu for vender esse imóvel, o ganho que eu vou ter, tá, do, do, ou seja, a diferença que eu tenho da, do valor da venda com o meu valor de custo que está registrado na Declaração de Imposto de Renda, é que vai ser base para ser calculado também Imposto de Renda nesse ganho. Então, não tem necessidade de estar todo momento que atualiza o valor do, do, do imóvel, né, com referência no mercado, eu estou atualizando o meu imposto de renda. Então, registrar o imóvel só pelo seu valor de custo. E outro, outra situação também que causa muita dúvida para alguns contribuintes do, do imposto de renda é com relação à declaração separada de cônjuges. Tá? Então, o que, é que eu faço com os bens do casal? Geralmente, ah, eu... eu Está correto eu registrar bem, os bens do casal na declaração do, do, do marido e na declaração da esposa? Não. Isso é um erro que, que, que acontece e pode ter problema, tá? Os bens, se for declarado, no, no, de, foi informado, na verdade, na declaração de um, de um dos cônjuges, o outro não pode mais registrar, tá certo? Tem que estar tá na declaração de um dos dois mesmo, tá? A mesma coisa também são os dependentes. Se eu tenho dependente declarado no... no Informar na declaração do marido não pode estar no da no, no da esposa ou vice-versa, tá? Então aí atenção né a essas dicas e cuidado com os prazos também que que para declaração do imposto de renda até 28 de abril. Eu espero que vocês tenham aí uma, uma preencham adequadamente, tenham uma, uma boa declaração né e qualquer dúvida procure um contador mais próximo ou pode mandar mensagem também para Anderson.oliveira.hotmail.com Ou 98666 5821 E estamos aí à disposição para tiraduras Abração aí meu amigo Flávio e a todos os amigos
0: E por falar em fazer diferença Por falar em sustentabilidade Eu sei que você já estava com saudade Porque eu já estava com saudade Eu acho que duas semanas aí Devido a diversos compromissos A gente não falou com o professor Fábio Pedrosa Mas agora ele já está na linha Para trazer para a gente, como sempre essa energia muito positiva, uma discussão inteligente, pertinente sobre turismo, o perdão sobre empreendedor, sobre é, sustentabilidade, gestão sustentável, educação ambiental, algo que realmente é fundamental para essa geração e para as próximas gerações. Eu recebo aqui com muito carinho ele que é parte integrante desse grupo aqui da Rádio Web Pé, meu querido amigo professor Fábio Pedrosa, boa tarde.
5: Boa tarde meu querido amigo Flávio Fábio e queridos ouvintes da Rádio Web UPR.
0: Professor, estávamos com saudade do senhor aqui. Tivemos aqui alguns contratempos, eu também tive algumas mudanças aí, algumas contingências, e não nos falamos semana passada, e o senhor deixou saudade já, viu?
5: Da mesma forma, Flávio, também ficamos com saudade aí de participar do seu programa, trocar umas ideias aí com você, com os ouvintes, com, esse, com essa equipe muito boa aí, que faz parte da nossa Rádio UPR.
0: Professor, então... O que é que nós temos de novidade? O que é que está acontecendo aí no cenário no mundo, no Brasil? Quais são aí os eventos? O que é que a gente pode falar hoje sobre educação ambiental, sustentabilidade? Como é que estão os movimentos aí no Brasil, professor?
5: Bem, Flávio, assim, eu gostaria de compartilhar aí com você, né, com nossos amigos aí da rádio, do, do seu programa, de um evento muito importante, com assim, Estratégico, que está ocorrendo em São Paulo essa semana, termina amanhã, que é o Fórum Econômico Mundial para a América Latina, na né? versão aqui para a América Latina, é a primeira vez que esse fórum está ocorrendo aqui na nossa região, na América Latina, está ocorrendo em São Paulo, está assim, acontecendo durante toda a semana e vai até amanhã. esse fórum é a versão regional né? assim, para a nossa região da América Latina, Daquele fórum que ocorre na Suíça, né, já há quase 40 anos, o Fórum Econômico Mundial que ocorre lá em Davos, na Suíça, né, desde o começo dos anos 70, onde lideranças mundiais, presidentes, primeiros ministros, ministros da fazenda, grandes empresários, enfim, pensadores, se reúnem para discutir temas contemporâneos e apontar se são possíveis caminhos para os graves problemas aí cada vez incomodando inclusive um pouco as pessoas, né, os uhum. governos, né, uhum. problemas importantes aí que nós temos de discutir aí de, de forma cada vez mais é, mais séria, né, e mais mais reflexiva.
0: Não tem caminho de volta, né, professor. Nós temos, um, vemos um momento onde a gente precisa realmente cada vez mais tratar esses assuntos de forma concreta, de forma pautada é, em mecanismos, em eventos, em propostas que possam vir a dar realmente a celeridade né, necessária para as políticas públicas. Né? A gente precisa, Eu, tava, eu sou, enquanto o eu senhor falava, eu estava lendo um pouquinho aqui sobre a abertura do fórum, né, o 13º Fórum Mundial, que ocorre em São Paulo, que o senhor trouxe para a gente aqui para a gente comentar hoje, e o, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, fazendo a abertura né, e falando da importância do momento econômico mundial e da recuperação econômica brasileira. Não, a gente não pode esquecer que esse desenvolvimento, essa, essa, essa retomada, tem cada vez mais que pensar em uma plataforma limpa, sustentável, onde a educação ambiental, onde a centralidade esteja envolvida em todas as suas esferas, né, professor?
5: Perfeito, Flávio, perfeito. Então, as pessoas, né? Felizmente, felizmente as pessoas, né? Com cada vez mais informação, acesso à informação séria, segura, né? tendo mais cuidados assim, evitar aquelas chamadas fake news, né, aquelas inverdades, aquelas mentiras hoje que correm com muita facilidade aí, no, sobretudo na internet. É, então, esse desenvolvimento que a gente tem que, que pensar, né, preconizar, defender aqui para o nosso país, para nossa região, de fato, ele tem que ser feito de forma mais sustentável, em bases mais, mais sérias, mais, mais sustentáveis aqui para o nosso conjunto, da nossa sociedade. Uhum. E aí, só uma observação, uma coisa que me chamou muito a atenção mesmo, assim, observando aí algumas matérias, algumas entrevistas, enfim, acompanhei um pouco eh, pela TV, pelos jornais, o andamento desse fórum. E algo que me chamou a atenção foi o quê? A gente estava falando de um fórum econômico, né? reunindo, congregando lideranças empresariais, enfim, governamentais, pensadores, professores da universidade, jornalistas, etc., então estamos pensando nesse tipo de, 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 enfim, de, de público, né? discutindo esses problemas, e dentro de um fórum econômico. E uma das pautas que foi colocada aí dentro do fórum foi sobre nutrição Uhum. Esaí foi uma coisa, algo que me chamou muita atenção, me fiquei curioso em acompanhar um pouco mais sobre isso, né? Uhum. Porque dentro de um fórum econômico, né? A gente, enfim, não é algo muito comum. Isso está mudando, felizmente, né? Aquela chamada visão sistêmica, abordagem sistêmica das questões, dos problemas, felizmente começa a se tornar mais realidade. E aproveitando essa, essa oportunidade de, de compartilhar isso com com você e com nossos ouvintes da rádio. Um dado que me chamou muita atenção foi o seguinte, na região aqui da América Latina, sobretudo no Brasil, mais ou menos metade da população brasileira, ela hoje, segundo aí os especialistas trabalham com isso, nutricionistas e médicos sobretudo, cerca de metade da população brasileira hoje está acima do, do chamado peso recomendável pelos, pelos médicos nutricionistas... e muitos já estão obesos... então isso é um problema hoje... de saúde pública no Brasil... né? E, e sendo saúde pública... afeta toda a sociedade... o setor produtivo, as empresas... de uma forma geral... então mais ou menos metade da população... já está com esse problema de obesidade... de sobrepeso... De, sobretudo no Brasil... por outro lado, na outra ponta... É, para a infância... Né? a primeira infância... até os 5 anos de idade... Quase a metade das crianças no Brasil com menos de 5 anos de idade tem hoje anemia. Estão mostrando anemia nos exames que são feitos pelos pediatras, enfim. Uhum. Então é um paradoxo muito interessante, muito preocupante, muito inquietante, né? Que ao mesmo tempo que metade da população adulta, sobretudo, está acima do peso ou obesa, metade da população com menos de 5 anos está anêmica.
0: É e então, né, estão
5: inquietando os especialistas para tentar então desvendar então, esse, esse, enfim, uhum. essa questão aí e
0: uma carência que tem sido falada muito é a carência da vitamina D né, em, um, em um país, a gente tem tanta incidência solar mas as pessoas vivem reclusas o jovem de hoje vive imerso no computador e muitas vezes não sai do, daquele ambiente é, enclausurado e passa a não ter é, é, acesso a essa oportunidade tão simples e natural que é o sol né é, é, eu acho que na minha geração, na sua também, o senhor também é, tem uma idade acima dos 25, né, professor? A gente passou dessa faixa, né? Acima uhum. dos 25 anos, né? Passamos, né?
5: Então, <risos> 26 para 27, A gente ou lembra
0: ou da nossa época <risos> do famoso banho de sol, né? Eu acho que, que a, a, as mães né, tinham cuidado de levar seus filhos e hoje a gente tem também... É esse comportamento de enclausuramento, levando as pessoas a não terem acesso a isso. Professor, enquanto o senhor falava né, dessa questão do índice de peso, e aí eu quero indicar para o ouvinte aqui, tem muitos sites, mas eu acessei esse, é o www.nexojornal.com.br. Logo na primeira página tem um cálculo, um, 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 uma, 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 uma tabelinha para você calcular seu IMC, índice de massa corporal. E, obviamente, uhum. eu já fiz o cálculo, professor. E, apesar, de ter, perdido, é, apesar de ter perdido 9 quilos nesses últimos <risos> tempos, eu ainda estou com o meu IMC de 25,25, 25, que indica uhum. que estou acima do peso. Quando o IMC, uhum. é, é, aí ele fala aqui, ó, quando o IMC é, de uma pessoa é igual ou maior que 25, apesar de que eu estou chegando lá, né eu tenho tô aí ponto 25 para tentar eliminar. É, uhum. menor que 30, indica sobrepeso e predisposição para obesidade. Uhum. Então, o seu alerta realmente vale muito a pena né, se, se prestar atenção e acompanhar esse dado com relação à nossa alimentação, aquilo que ingerimos, o refrigerante, né, que é um grande inimigo aí das pessoas, Exato. nesse sentido, né, traz muito açúcar. E esse fórum, com certeza, vai trazer... Essa. Eu estava lendo aqui também sobre o Fórum, o professor falava, é, ele fala sobre é, que o objetivo né, é que a reunião pretende aproveitar o movimento para ajudar a criar uma nova narrativa que se baseia uhum. na riqueza de recursos humanos e naturais, né, que a região tem realmente. Quando a gente fala de América Latina, mas particularmente o Brasil, que a gente conhece bem, o país é muito rico em, em, em valores, em, 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 em elementos naturais, mas com o foco principal em liderança responsável no bem-estar da população. Isso, professor, está seriamente ligado a uma política pública, né?
5: Exato, Flávio. Então, em primeiro lugar, meus parabéns por você estar atento aí, <risos> né? um professor, um jornalista responsável, consciente, né? sabedor de sua responsabilidade enquanto difusor de informação. <risos> então, fico feliz de você estar aí praticamente atingindo sua meta,
0: Vamos né? lá, vamos chegar, professor. Vou chegar. Estamos
5: perto de atingirmos a nossa meta de de, de, de melhor. Então, parabéns. E por outro lado, é, isso aí vai um encontro que você acaba de com aquele conceito cada vez mais é, bem avaliado e bem perseguido aí pelas empresas mais sérias de responsabilidade social empresarial. Ou seja, precisamos de lideranças, de gestores, de empreendedores, de fato, que entendam que o seu empreendimento, que a sua empresa, está inserido numa sociedade, ele está dentro de uma sociedade. Aquela empresa faz parte daquele organismo chamado sociedade. Professor, não é algo estranho, não uhum. é dentro daquele organismo.
0: Olha aqui, eu estou com o professor Ricardo Lima, do IAUP. Né, que toda quinta-feira está conosco aqui também falando sobre administração, que ele é administrador, doutorando, é uma pessoa muito conhecida de administração. E estou fazendo aqui, quem está chegando aqui no estúdio, estou fazendo o teste, né? Uhum. <risos> Acabei de fazer, e professor, ele está com IMC de 24.00. Indica... Parabéns,
5: é. professor. Obrigado, professor. <risos> indica... Deus, Muito obrigado. Vamos fazer hoje esse teste aí com toda a nossa equipe. Isso. E vamos buscar essa meta aí de uma saúde melhor, sobretudo a partir da nossa alimentação.
0: Ele tem, professor, aqui ó, a indicação de que tem o peso recomendável. Então... Muito é. obrigado.
3: Eu só preciso avisar para as minhas taxas <risos> de açúcares e
0: gorduras para ficar do nível recomendável. Seguiu o exemplo bem. do peso. Professor, quando a gente fala de alimentação, obviamente a gente tem a consciência, né, de que nós temos numa região que a gente trazendo agora para o Nordeste do Brasil, mas também extrapolando para muitas regiões no mundo, né, uma carência enorme. E essa carência, obviamente, leva ao consumo de uma alimentação de menor valor, obviamente, de obtenção. Ah. E com isso, com menor valor realmente em termos de qualidade alimentícia, isso é um é, é, chega a ser um fato, né, concreto. E, obviamente, a gente precisa trabalhar muito a questão educacional, porque é possível, hoje a gente tem visto muita gente trabalhando nesse sentido, com pouco dinheiro se fazer investimento em alimentação saudável. Né? As pessoas tendem têm a impressão que a alimentação industrializada ela tem, às vezes, um preço mais é, é, apreciado, apetitoso, mais é, é, é possível de ter, tangível, mas é, é possível também se trabalhar muito com alimentação saudável, e tem muita gente fazendo isso aí e conseguindo economia e qualidade de vida, não é verdade?
5: Perfeito, Fábio, perfeitamente. Nesse mesmo fórum que, a, que estamos já falando na, no seu programa de hoje, o Fórum Econômico Mundial, que está em São Paulo, uma, uma nutricionista de São Paulo fez uma, uma, uma informação, trouxe uma informação muito interessante, que ela nos apresenta o seguinte, quando, é, eles têm feito oficinas, né, essa perspectiva de uma nutrição mais saudável, enfim, mais inteligente, com base em informação lá em São Paulo. E, realmente, o, o valor é, de uma alimentação, de consumir produtos mais saudáveis, mesmo na, na nossa feira, que nós fazemos nos supermercados e assim por diante, o valor dessa feira, ah, consumindo Socorro. predominantemente alimentos mais saudáveis, pode até ter um pouco mais barato... Pode até chegar a ser um pouco mais barato do que aquela feira mais tradicional, dos grandes centros urbanos, da vida corrida, dessa vida acelerada que nós temos, que nos conduz, muitas vezes, inclusive, para o consumo de alimentos processados e, sobretudo, aqueles ultraprocessados, Verdade. sobretudo os chamados refrigerantes. É que praticamente é um, uh, o valor nutritivo é praticamente zero, né? quase zero,
0: uhum.
5: e que tem, sabidamente, trazido grandes malefícios à saúde e à saúde pública. Então, isso é um dado importante que né? essa nutricionista traz dentro desse fórum Econômico Mundial, que é possível, mesmo nos grandes centros urbanos, em supermercados, a gente tentar consumir alimentos mais saudáveis, até por um preço um pouco mais barato do que aquela feira que prioriza alimentos processados e ultraprocessados.
0: Perfeito. É, Estava aqui enquanto a gente conversava, professor, <risos> na verdade, aí tem aqui, refrigerante, né? Por exemplo, Coca-Cola, mas pode ser qualquer outro, Guaraná, Fanta, sei lá, ou os, os mais normais, os locais, né? É, aí tem calorias 151, uhum. é, gordura 0, Caloria é, é proteína zero, é. carboidrato 38.9. Então, realmente é muito açúcar né, para se consumir aí no refrigerante. E um dado
5: importante aí, Flávio, já que você está essa, fazendo essa consulta aí, o teor de sódio que os é, refrigerantes verdade. possuem. Verdade. Isso é algo meio que ignorado, meio que esquecido quando a gente consome refrigerante. O teor de sódio que todos eles possuem.
0: É verdade, é verdade. Tem aqui, é, é, ele não, não aparece nessa pesquisa, mas realmente é muito grande. Professor, trouxemos mais um aqui, vitimado da nossa pesquisa, né, motivado aí pelo seu trabalho, é, é Zé Roberto Camutanga. Camutanga, professor, que opera aqui Camutanga, a parte técnica. Como
5: é que está a situação Vamos dele? Vamos saber
0: agora, professor. Professor, Camutanga né, tem o um IMC de 24.5, indica uhum. que, ele, que ele tem um peso recomendável, mas aqui... Ricardo atentou para a observação, né? Que sobre é, muito risco. Sobre risco de a qualquer momento passar do limite. Mas pelo menos ele está aí abaixo, né?
5: Uh -huh.
0: Eu sou o único Parabéns, que estou acima, professor. Estou preocupado Parabéns. comigo. Mas sabe o que eu estou tranquilo? Porque daqui a pouco vai entrar a pessoa dessa Viana aqui. Sim. Então eu creio, né? Eu creio que ele seja. Eu, eu não troço que não, mas eu creio que ele vai subir ao pódio. <risos> Professor, então O fórum realmente pode deixar eh, Grandes contribuições Para o Brasil e no ano político Será que isso pode eh, Ter uma influência aí na cabeça De muitos candidatos, né o, o Alckmin com certeza como governador de São Paulo E já é, né pré-candidato à presidência da República, já deve estar bebendo desse movimento, já deve estar acompanhando, mas será que isso vai ser uma influência positiva aí para outros candidatos, professor? E a gente aqui tem um trabalho, e isso a gente, eu falo particularmente do senhor, de fazer sempre esse contraponto, né? a gente toda quinta-feira está falando, para que o, o ouvinte tome consciência de que ele tem que exigir pessoas né, para o poder politicamente, que tenham um pensamento voltado para esses assuntos. Que é como é que o senhor vê esse fórum e se tem ou não influência aí nesse ano de política no Brasil?
5: Nós esperamos que sim, né, Fábio? E, e realmente, é, já fiquei sabendo que esse fórum vai ter uma segunda edição, né, daqui a dois anos. Parece que algo que. Uma experiência que deu certo aqui. E já tem então a previsão da segunda edição daqui a dois anos. eu acho que é um caminho assim sem volta. A gente está vendo aí, né? É... Enfim, de todas as formas, né, é, manifestações é, pelo país, né, que as instituições políticas, sobretudo os partidos políticos, praticamente falidos né, perante a população, né, o descrédito, a descrença quase que completa da população em relação aos partidos políticos. Então é, é, é inevitável, indescapável, que a gente realmente precise... É fazer uma, uma, uma reflexão muito profunda né, na nossa vida política. Né? É, os partidos, infelizmente, parece que estão em total falta de sintonia com né? o que realmente a sociedade está ansiando e necessitando. Né? E Mas realmente, são as eleições gerais que nós vamos ter agora em outubro né? é, que são um caminho esperado, natural... É, democrático que a gente tem para resolver esses gravíssimos problemas que a gente vem atravessando, né? A gente já conversou isso e vamos voltar a falar muito sobre isso nesse ano, né? Uhum. Estamos vivendo tempos bizarros, extremamente bizarros né? É, na nossa sociedade, é, enfim, sobretudo no Brasil, né? É, até uma reflexão, novamente, vamos voltar lá à literatura, né a, a, enfim, aos grandes autores que nós já tivemos. Há um autor que é um escritor famoso de um livro admirável, admirável maravilhoso, chamado Admirável Mundo Novo. E esse autor, chamado Adolfo Adolf, é, Huxley, é, sobretudo autor desse livro muito famoso chamado Admirável Mundo Novo, ele lá nos dizia, né, alertava para isso há muito tempo atrás, que, pelo menos na ficção, à medida que o autor procura dar um certo sentido, uma certa veracidade, por mínimo que seja a história que ele está contando, então eles se preocupem que a história a narrativa faça algum sentido. Então, parece que na ficção a, o, a, o sentido das coisas parece aparecer mais uhum. do que na realidade. Então, é impressionante que o um autor... Inclusive, ficção científica, Verdade. há quase 100 anos disse isso. Verdade. Que a ficção, muitas vezes, faz mais sentido do que a realidade. Uhum. Então, é importante que a gente reflita sobre isso, né? Então, espaços como o seu programa, as escolas, a universidade, então, as pessoas pensam sobre isso. A gente está vivendo, realmente, uma realidade bizarra e precisamos sair dela. Precisamos, realmente, encontrar meios para sair dela e esperamos que a gente consiga encontrar nesse deserto de boas ideias e de lideranças que nós temos hoje no nosso país um grande deserto que consigamos identificar né, nesse deserto alguma liderança ou lideranças né, que de fato entendam a sociedade como a sociedade tolerante que preserve, que valoriza a diversidade em todos os seus sentidos e né? essas uhum. as empresas hoje também observam isso quanto mais diversidade de ideias a gente encontra mais soluções inovadoras, criativas para os desafios que estão chegando aí, então a diversidade é um valor que tem que ser é, preservado é, não só nas empresas, mas sobretudo na sociedade hoje marcada por uma profunda intolerância como a sociedade brasileira. Perfeito.
0: Professor, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar conversando sobre um assunto tão importante. Quinta-feira a gente volta aqui então com o nosso espaço Sustentabilidade e Gestão Ambiental. Um forte abraço. Obrigado, professor.
5: Um grande abraço, querido amigo Fábio Félix. Um grande abraço aí todos que estão na mesa e no estúdio. E parabéns aí aos nossos colegas os nossos colegas professores, ao Camutanga, você mesmo, é... por estar batendo aí as metas de, de, de nutrição saudável. Parabéns a todos. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: forte abraço, professor. Muito obrigado. Falamos com o professor Fábio Pedrosa, ele que é professor da Universidade de Pernambuco e traz para a gente sempre uma contribuição maravilhosa aí sobre sustentabilidade, gestão ambiental, educação ambiental. Vamos agora para um breve, rapidíssimo intervalo e voltamos com ele, Ricardo Lima, aqui, administração, novas possibilidades. Estamos apresentando o PE Negócios.